0: Всем привет! Меня зовут Настя. Это второй эпизод подкаста Давай делиться. Сегодня у меня в гостях Марина Дьячковская. Многие знают ее как Эвита Лето. Мы с Мариной познакомились, когда я снимала видео про Миру Аргунову. Марина делает авторские туры в Непал, сочиняет песни, и недавно у нее вышел альбом Ураты. Привет, Марина. Привет, Настя. Ага. Марина,
1: расскажи про себя. Это очень сложный вопрос, всегда вот коротко рассказать о себе. Ну, по профессии я научный сотрудник, да, у меня два высших образования по питанию – Первое я получила в Санкт-Петербурге. Второе – это магистратура нашего университета по общественному общественному здравоохранению. Я писала научную работу по самосохранительному поведению молодежи. То есть это означает, какие у нас включаются внутренние ресурсы для того, чтобы быть здоровым. То есть организм сам начинает уже работать в каких-то экстремальных условиях, будь то голод, жажда или какие-то события в твоей жизни, и я изучала этот вопрос, и до сих пор изучаю, исследую, мне очень интересны привычки людей, как мы мы ежедневно за собой ухаживаем, и, и когда у нас включается там кнопка Начать жизнь с, с чистого листа, mm-hmm. быть лучшей версией себя, или когда включаются кнопки саморазрушения. Вот, и мне это очень интересно. И я увлекаюсь наукой, питанием. Mm-hmm. Вот. И также, да, вот организую авторские путешествия в Гималае. Несколько раз проводила и буду mm-hmm. проводить. Вот. Ну, еще более подробно можем также вот, да, по
0: части по ходу беседы uh-huh, хорошо uh, также давай вот расскажи про свой альбом а как ты давно начала именно заниматься этим альбомом, тех... ну, сколько песней написано. А Ты послушала, да? Да, я же послушала. Да, я ездила в Минеральные воды, оттуда я ездила на Эльбрус, и во время вот этого трипа я, ну, постоянно на репети слушала песни. Очень
1: мне приятно. Но на самом деле вот песня, песни и музыка были всегда моей мечтой, недосягаемой. Я сочиняю песни с 15 лет, как только начался подростковый период максимализма и за эти там больше 15 лет у меня накопился большой багаж песен авторских собственного сочинения но я не могла найти очень долго аранжировщика оказывается найти своего профессионала очень сложно у меня нет музыкального образования и мне нужен был человек который оформит музыку и сможет вытащить из меня и очень долго искала и слава богу в этом году все сложилось мы поработали вместе с сергеем ярмановым вот возможно ты его знаешь очень профессиональный звукорежиссер известный у нас в республике и он угадывал мелодию практически вот с первых нот, mm-hmm. и за это лето, считаю, это очень короткий, за короткий период, да, мы смогли записать 9 песен, и вот вышел альбом в ноябре, обложку нарисовала Мира Аргунова, И так все сложилось удачно, и сейчас можно скачать альбом везде, на всех мировых площадках, iTunes, Google Play. И мне друзья из других стран пишут, что послушали.
0: Классно, да? Да,
1: очень приятно, и тем более люди, которые не понимают якутского языка. И для меня вот, ну, исполнилась моя большая, огромная мечта и началось такое вот опустошение внутреннее, когда ты вот очень долго об этом желал, и когда это все сбывается, освобождается очень много места для
0: новых мечт. Хорошо, классно. А почему у тебя в Инстаграме написано, ну, в описании мемуары Леди Бродяги?
1: Ну, мы придумали этот псевдоним, да, с другом, и мне показалось забавным, то есть это и леди, и бродяга, и они, мне кажется, показывают мою суть. С одной стороны, меня очень родители строго воспитывали, леди, да, но в душе я такой свободный человек, и всегда хочется там путешествовать, повидать страны, или э, догнать какое-то приключение в жизни, да, и мне это все очень интересно, и такое словосочетание как леди бродяга через дефиста mm-hmm. э, мне очень импонирует, и мне кажется, вот рассказывает про мою суть, mm-hmm. а мемуары это так как ну Инстаграм же является нашим дневником,
0: uh-huh, да. а мы
1: делимся. А я всегда писала длинные посты, всегда с самого начала Инстаграма. Uh-huh. И мне нравится писать длинные посты. То есть Инстаграм для меня не только фотографии. Ну вот. и как дневник, да, то Да, 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 да. И вот поэтому пока у меня так звучит.
0: Uh-huh. Еще у меня такой вопрос, а когда-то ну, я встретилась с одной моей знакомой подругой и она рассказывала то что ты пишешь книгу mm. да? да? Про женщине кути да 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 я она написала
1: я написала книгу на самом деле она закончена книга называется история внутри и должна была выйти вместе с альбомом но пока вот получается так как получается всему свое время я всегда себя успокаиваю так и книга про 19 15 якутских девушек, mm-hmm. которые живут по своей мечте, по своей профессии. Они неизвестные. Ну, Мира Аргунова известная. <свят> Она тоже одна из героинь. И каждая история соткана из их желаний, их мыслей и как они достигают свою цель. Очень вдохновляющие истории. Mm-hmm. Я посчитала, что нужно обязательно делиться с такими историями. Потому что мы же не знаем, чем живет наша вот соседская девушка, да, и возможно вот именно в ней, да, заложены какие-то какие-то знания, ну, какие-то вот внутренние моменты, да. Можно это Хорошо,
0: это мне Сардана Савина рассказала. А, ага. ага, ну она рассказывала то, что тоже с тобой встречалась uh-huh. и поговорили насчет этого. А,
1: я к ней обращалась, uh-huh. да, вот, но она сказала, что там какие-то слишком красивые девушки или там uh-huh. молодые, и вот. Но uh-huh. с ней вот, мне кажется, очень интересно было пообщаться тоже отдельно, uh-huh. возможно.
0: И вот в эти выходные а, я увидела твои сторизы и сразу написала, что хочу сделать твой подкаст. И ну вот сегодня мы встретились, и мы будем говорить про женское здоровье. <связь> да, это очень важно. Да. А, первый вопрос такой. А, как ты часто вот, идешь в больницу, показываешься именно свое здоровье? Ну, я могу сказать, что а,
1: начала уже осознанно... Относиться к своему здоровью после 30 лет. Mm-hmm. <laughs> До этого у меня было легкомысленное отношение. И, как говорится, после 35 гены перестают работать. То есть ты остаешься сама собой и mm-hmm. должна уже следить за своим здоровьем в первую очередь, да, для того, чтобы долго оставаться красивой, молодой, активной. И вот после 30 лет я уже ну, обязательно раз в год ну, хожу по больницам, даже если нет никаких жалоб, обязательно показываюсь. И еще я в возрасте, ну, я нахожусь в репродуктивном периоде, у меня нет детей. Нужно, ну, как бы, уже серьезно следить за своим здоровьем постоянно, да, и, и проверяться у врачей даже если нет жалоб. Uh-huh. А какие вот обследования это проходит? Ну, а- вот такие обязательные прям. Обязательные, а- ну, сначала, а- ну, еще то, что это связано с тем, что а- в осенние и, весен... осенние и весенние периоды uh-huh. я хожу по горам, и это uh-huh. очень а- сильная нагрузка для организма, uh-huh. да, и получается, вот я нахожусь там выше четырех тысяч больше uh-huh. а- месяца, возможно, uh-huh. да, суммарно. Это конечно влияет на твое состояние и э, в первую очередь когда я приезжаю в якутск, то иду к своему терапевту и спрашиваю насчет анализов обычных стандартах анализ крови, мочи. Вот, ну стандартный набор, uh-huh. а потом уже, если анализы не очень хорошие, то дальше иду уже по специалистам. Uh-huh. Но слава богу, как
0: бы на первом этапе всегда было все хорошо. Вот. Mm-hmm. вот до подкаста я как бы переписывалась с подружками, ну и тоже думала и спрашивала у людей, как часто они э, обследуются, и почти, допустим, я спросила десятирех людей, ну что теперь, как сделать сто процентов, да, а, допустим, из них 70% сказали то, что они в год один раз, и то по требованию, допустим, либо работы, либо учебы. Я тоже вот захожу к этим, допустим, семи людям, 70%, процентам, то что я реально, допустим, была в больнице очень давно, прям очень давно, потому что ну даже не знаю, типа времени нет, типа что-то, но на самом-то деле это же отговорки да. и да вот и хочу как бы тоже ну обследоваться почаще, и, ну, вот, поэтому мне вот эта тема очень интересна, mm. то, что сейчас мы должны осознанно вот идти и показываться, мне 26 лет, ну, тоже как бы, <laughs> у меня это тоже не детей молодость. нет, <laughs> и это тоже не молодость, <laughs> что <laughs> да, вот, нужно именно, ну, найти, еще нужно, мне кажется, найти хорошего специалиста, да, это тоже как бы ну, да, такое... конечно, вот, но я не
1: могу ничего посоветовать. Uh-huh. И, с другой стороны, не нужно, опять же, фанатично ходить uh-huh. Да, uh-huh. А, uh-huh. по больницам и обследовать свою мнимую болезнь. Тебе кажется, что голова болит, и все, ты умираешь. И врачи не выявляют, но ты точно знаешь, что умираешь. и Просто стандартный набор раз в год, диспансеризацию, проходить и... И все. И если есть какие-то жалобы, mm-hmm. уже вот обращаться к узким специалистам. Mm-hmm. Вот. И я тоже вот до 30 лет вообще практически не показывалась врачам. Вот. Но последние годы у меня внутри гложет такое mm-hmm. планирование себе. Mm-hmm. Вот. И поэтому вот приход... ну, не то, что приходится. Mm-hmm. Да, нужно, а, да нужно идти, следить за своим женским здоровьем и это означает, что надо прийти к гинекологу, это отдельно от терапевта, mm-hmm. да, они осматривают, если есть какие-то осложнения, назначают там, назначают лекарства, mm-hmm. и в этом году для себя я открыла белую розу, mm-hmm. но я наслышана была давным-давно, как только она открылась, потому что рядом с моим домом находится, я не могла попасть. Uh-huh. Два года, наверное. Oh, uh-huh. Но это не так, что там я звонила каждый день и не могла попасть. То есть летние периоды пару раз звонила, они говорили, позвоните такого-то, такого-то, и так вот потихо и все оттягивалось. И... Мне посоветовала моя подруга, которая сказала, что они отвечают с 8 до 9 часов, uh-huh. а, а после уже а, сложновато. Uh-huh. Я как раз в один прекрасный день настырно позвонила именно в этот промежуток, и а, они ответили, и, конечно же, сказали, сейчас запись полная, uh-huh. обращайтесь какого-то числа. Я уточнила, какого это числа. В тот день я поставила будильник и ровно в восемь начала звонить, ага. и было занято. Я попала после там трех минут, mm. э, наверное, ожидания mm-hmm. и думала, что в этот момент весь город аплодирует <с мне. И наконец-то записалась на удобную дату. А вот какие требования именно чтобы записаться? Там не то чтобы требования, нужно подготовить пакет документов. Это СНИЛС, паспорт, полис и знать дату месячных. Uh-huh. Вот, чтобы не попало, да, в этот период, uh-huh. потому что ты дозваниваешься до них вот, uh-huh. э, два месяца и потом, э, чтобы не было неудобно. Uh-huh.
0: Тогда нужно учитывать, да, именно вот когда. Да, обязательно они uh-huh. спрашивают
1: этот вопрос. И если коротко э, рас- рассказать про Розу Белую Розу, uh-huh. это сеть медицинских клиник э, благотворительных, uh-huh. э, организована на фондом Светланы Медведевой. Uh-huh. Женя Медведев Жени... сейчас на ютубе на ютубе скандал с самолетом, да. и там именно вот смотрела нет. И там именно вот самолет ездит, когда открываются клиники в других городах Белые Розы. Но что делать, да. Но это реально очень хорошая больница, которая направлена на ранние диагностики онкозаболеваний у женщин репродуктивного возраста и также молочных желез, да? mm-hmm. и Поэтому в связи с тем, что онкозаболевания сейчас везде и повсюду, yeah. это очень страшно. И вот профилактика, только ранняя да, профилактика или ранняя диагностика может помочь да, нам сохранить, mm-hmm. но не только нам, а вот женщинам, которые, у которых случились Такие болезни. Mm-hmm. Вот. И э, э, что еще могу сказать? Э, ну, нам очень повезло, э, потому что Якутск считается маленьким городом. Да. И... То, что открыли, да? То, да, что то, что открыли. И Белая роза в основном находится в больших городах, mm-hmm. не во всех еще городах России, да?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А как ты поддерживаешь
1: свой иммунитет? Да, я там э, много писала про иммунитет, mm-hmm. потому что Наш иммунитет очень мудрый. Мы сами недооцениваем возможности своего организма.
0: Потому
1: что если у нас хороший иммунитет, он может побороться со всеми практическими болезнями, да, и он может держать под контроль твои там внутренние какие-то инфекции или болезни. И самое главное для иммунитета это хорошо питаться, хорошо спать и не стрессовать то есть это вот три гиганта которые держат наш иммунитет и, и там ни таблетки не помогут да там ни витамины mm-hmm. действуют на наш иммунитет, а только вот три больших кита, это сон еда и вот ну, нормальное внутреннее самочувствие mm-hmm. да? вот я много писала именно про стресс в своих постах, как он сильно влияет на наш организм и вот э, ты могла заметить то, что, наверное, mm-hmm. да, ну, в своём, даже в своем возрасте, uh-huh. то, что э, во время там, э, сессии, возможно, да, там начинают э, какие-то заболевания или yeah. грипп подхватываешь, да, и это просто ну, работает на раз, два, три. Mm-hmm. То есть если иммунитет снижен, можно спокойно подхватить любую болезнь. Если иммунитет хорошо работает, как часы, вот, э, любые болезни будут проходить мимо.
0: Uh-huh. Хорошо. И еще такой вопрос. Ну, в последнее время я начала именно, ну, читать и рассказывать людям о месячных, то что нужно не стесняться, то что у нас есть месячный да, это как бы наша природа, и мы не должны как бы стесняться или что-то делать. Поэтому, ну, стало вот именно больше рассказывать людям, и хотелось бы узнать твое мнение насчет месячных. Hmm. Ну, я не
1: думаю, у меня нет моего мнения насчет месячных. А ты почему начала? ну
0: вот, потому что, допустим, когда мы встречаемся с друзьями и как-то, ну, если есть мальчики, допустим, либо в школах, допустим, со школьных времен мы говорим, не говорим месячные, а типа есть типа слова, которые, ну, секретные слова, типа калля там. Как типичность такого есть же, такие слова? У нас еще в школе была там Наталья Арейра.
1: Пришла Наталья Арейра, так что не были красные волосы.
0: В Вилюзске, допустим, есть, типа, поселок посыл сыр и мы из-за этого говорили. Из косыл сыра пришла, типа, девушка, ну, не куском кускельная, и все понимали то, что у кого-то, допустим, месячные, и как-то мне кажется, то, что мы ограничиваем себя, и, допустим, не нужно скрывать именно то, что у нас месячные, не нужно стесняться там, допустим, во время месячных как-то мы берем из сумки прокладки, чтобы, типа, молясь, чтобы он не... там. заметил. Да, никто не заметил, или что-то там такого И допустим, ну просто я считаю, что не нужно стесняться Это же допустим наша природа Допустим, если у девушки месячные, то она может р- ржать детей, да? Тех же парней, тех же девушек. Которые осуждают И, ну, хотелось бы более как-то, чтобы все, и парни, и сами женщины, да, тоже не стеснялись этого, и как-то... Ну, не прям, допустим, вот мы же говорили до этого, то, что во время, допустим, там, каких-то муняхов собраний, чтобы ты взяла, ну, демонстративно вышла с прокладки, не так, но просто как-то хотелось бы, чтобы люди... Ну, осознанно тоже, да? Да, да, да. Относились к этому.
1: Да, согласна. Но если вот сравнивать со школьными временами и сейчас, то это, конечно, небо и земля. Ну да. Потому что вот в школе у тебя только-только начинается, да? У тебя... Ты не знаешь, что происходит с твоим организмом ты то растешь, то вширь, вш... то ввысь. <ширь> да? И э, ты не понимаешь, еще при этом у тебя гормональные скачки mm-hmm. и э, очень много комплексов. И, безусловно, вот, в школьные времена ты стесняешься или вот прикрываешься какими-то шутками, да? uh-huh. а, а уже вот более возра... в более взрослом возрасте, э, ну, я, например, не вижу каких-то проблем у нас, да, uh-huh. именно с месячными, если сравнивать с тем же Непалом, uh-huh. у них э, есть еще практикуют в каких-то э, деревнях э, табу, м- месячные табу, да, и это, на самом деле, очень страшно. В прошлом году в одно и то же время со мной приехала Шеррил Стрейт. Mm-hmm. Ты знаешь, да? Это mm-hmm. вот писательница американская, автор бестселлера «Дикая». Mm-hmm. И я ее очень сильно люблю, она одна из вдохновляющих женщин. Когда я узнала, что она в Непале, я прям захотела к ней поехать. И в Инстаграме что-то писала, и она даже там лайкнула мой комментарий. И для меня это было как прикоснуться к чему-то священному. Но она находилась очень далеко от моего города, я не смогла поехать. И я не понимала, что она делает И она вроде бы не по горам гуляет А в какой-то деревне сидит Но потом она написала у себя в инстаграме Что они сняли документальный фильм О табуировании месячных в Непале и это на самом деле очень страшно. Вот мы сейчас живем в 21 веке, но до сих пор остались в таких вот развивающихся странах места, где еще месячные считается злом. Mm-hmm. То есть когда у женщины идут месячные, она считается грязной, ее отправляют куда-то в далекий дом, который не приспособлен к жизни, или она сидит в подвале. из За этого очень много смертей среди молодых девушек.
0: Uh-huh.
1: И в этот период она не должна касаться ни скота дома, домашнего, да, uh-huh. ни собак, ни, собак там, ни своего мужа, ни детей. Кухня не должна притрагиваться. Ужасный, это, да, да, и она вот сидит сама по себе uh-huh. в, холодной, в холодном и грязном доме, если это можно назвать домом, да, uh-huh. И потом еще она после того, как закончится месячный час должна промывать все это в горном ручейке. (свят) Вот, и это очень страшно, и поэтому они сняли документальный фильм, который показали вместе с мужем, показали в кинофестивале в Америке. Фильм, ну, короткая часть есть на Ютубе, по-моему, и когда я смотрела, прям было до слез. и она общалась с молодыми девушками, с подростками, и она, вот Шерилл Стрейд, благодарила каждую девушку, которая принимала участие в этом фильме, потому что вот каждая не побоялась и выступила со своим мнением. И они говорили о том, что... Uh, этот, эти традиции ужасные, это сейчас не модно, да, это уже mm-hmm. совсем устарело для них. Сейчас мир так не живет. Вот, Месячно это нормально. И вот по сравнению с тем, с теми условиями, да, мне mm-hmm. кажется, что у нас, у нас более лучше. Да, не более, более а вообще. Да, лучше. Да, да, да. Uh, но uh, все-таки еще вопрос месячных, я считаю, вопросом, ну, личным вопросом твоей uh-huh. этики и культуры. Uh-huh. Uh, ну, все-таки, мне кажется, ну, для меня личное воспитание uh, не позволяет да, там, uh-huh. громко с незнакомыми людьми говорить там, про тему месячных, но стоит говорить именно о тех местах. Uh-huh. где месячные
0: считается злом. Сейчас именно вот в связи с экологичностью появились прокладки, но ну, не прокладки, а чашки. Uh-huh. Ага, этого ну, тоже твое мнение. Но мнение мое может быть только
1: субъективным, uh-huh. да, я ну не да. врач-гинеколог, uh-huh. но я общалась с девушкой, с врачом, uh-huh. и она говорила, что это очень, очень экологично, очень полезно и очень удобно. И обязательно вы сами себе не прописываете mm-hmm. да, чашу и не приходите в магазины и, и там, ой, вот я куплю такой цвет. Да, нужно обязательно перед покупкой проконсультироваться со своим врачом-гинекологом, mm-hmm. узнать свой размер, да, узнать, нет ли никаких у вас там эрозий, возможно, да, внутренней. Вот. И после этого уже можно ä, попрактиковать. Но я считаю, что это очень хорошо, что появляются такие инновации, в женском здоровье. Угу. И, конечно, вот постоянно у тебя, ну, раз в месяц, да, постоянная необходимость прокладок, тампонов, да. это, конечно, сплошные затраты. <свят> <свят> и <свят> ну, да. да затрат... Плюс еще экологичны, да? <свят> да? Да, 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 ага. и плюс, конечно, это экологично. Угу. Ну, а по поводу вот эко... ну, осознанности я недавно смотрела программу и там сказали, что э, как мы можем думать о конце света, если mm-hmm. не знаем, как дожить до конца месяца. То есть это, ну, экоосознанность она должна расти и с уровнем жизни у нас, да. То есть если человек думает о том, как на каких ну как проживет этот месяц, mm-hmm. где будет жить, питаться, он никогда не дорастет до мыслей, да, вот пожары или вот пластик, стекло, mm-hmm. поэтому это очень, ну, большая тема государственного уровня mm-hmm. и личного, то есть они должны вот рука об руку идти государственная политика об экологии и личная твоя осознанность, mm-hmm. а не так, что вот разрыв, да.
0: Mm-hmm. Uh, про твои полезные привычки Это
1: uh, очень uh-huh. интересный вопрос Как раз uh, вот две ночи я uh, разрабатывала гайд uh, uh-huh. Это путеводитель да, uh-huh. по полезным привычкам, uh-huh. по здоровым привычкам написала там все основные аспекты, которые нас окружают, и все это оформила. И вот, наконец-то, за- закончилось сегодня как раз. И, если что, обращайтесь. И, конечно, я вот помешана на привычках, и мне очень интересно, как они формируются у нас. На самом деле, то, что привычки формируются за 21 день, это самый распространенный миф. Есть даже исследования, проводили британские ученые, конечно, а. взяли там огромное количество людей, и они по выбору внедряли в свою жизнь полезную привычку, да, вплоть mm-hmm. того что там выпить сок после ужина, пробежаться 15 минут mm-hmm. и так далее, и так далее. И э, выявили, что привычки у нас э, формируются за, от 18 дней до 254, mm-hmm. то есть это сугубо индивидуально, да. Uh-huh. Но в среднем э, есть число, это 66 шесть. То есть за три месяца, в принципе, ты можешь у себя сформировать э, привычку хорошую, полезную, да. Но мы же живые люди, у нас мы не роботы, у нас есть и сила воли, есть лень, (laughs) есть мотивация, есть прокрастинация. И поэтому э, всегда э, невозможно никогда описать универсальную систему, для человека. Uh-huh. Все сугубо индивидуально. Uh-huh. А, но я для себя а, из своего эксперимента могу сказать, что а, я бегала, бегают. Uh-huh. Вот, и пробежала марафон в 2016 году а, 42 километра. Uh-huh. Uh-huh. и Тогда, конечно, вот я прям очень жестко почувствовала, что это, то, что это такое привычка, mm-hmm. и я готовилась чуть больше полугода, mm-hmm. начинала там с, э, с маленьких дистанций, 3 километра, 5 километров, 7, потом уже к концу там 5 месяцев у меня были дистанции 20 километров, 30 километров. Я бегала в легкую, mm. я не уставала, и потом я пробежала марафон очень легко, без никаких травм, осложнений. И... А потом чуть-чуть тоже опять, ну вот, мечта моя исполнилась, uh-huh. и потом, конечно, все стихает, и очень сложно обратно начинать. То есть, когда ты помнишь, да, как твое тело бегало mm-hmm. спокойно 10 километров, а тут после там отдыха месяц-два или три ты начинаешь заново, тело-то помнит, но очень сложно обратно в, стру... ну, в, свою, там, в свой строй прийти. Да, mm-hmm. реально так. Mm-hmm. Но
0: в прошлом году я тоже бегала 10 mm-hmm. километров, сейчас не могу, например. Mm-hmm. Ну, где-то почти год у меня была... Mm-hmm. Ну, такое время, когда я не бегала, да, допустим, потом сейчас вот начинаю, больше пяти километров я не могу. Ну, просто организм не может, поэтому я не носила себя, ну, просто останавливаюсь, тоже хочу достичь вот это, то, что, допустим, каждый день бегать по десять километров.
1: Да, это, э, ну, это очень интересная тема, прям любопытно, дико любопытно я исследую все вот возможности нашего организма uh-huh. подсознания. и ну, самый главный совет uh-huh. у нас же бывает такой что иногда вот все получается да у тебя вот по полочкам все выстраивается ты прям такой очень здоровый осознанный человек uh-huh. иногда бывает то что все рассыпается uh-huh. и ничего невозможно делать да? ну что поделать это обычная обычный цикл да у организма тоже есть периоды временные периоды как mm-hmm. лето осень зима да сейчас у нас зима и конечно организм требует отдыха хочет спать yeah. ты не хочешь там правильно питаться mm-hmm. и там бегать каждый день там 10 километров до да? энергии mm-hmm. не хватает mm-hmm. и в этот период всегда но ну, не помогает ну, мне помогает совет от одной девушки это mm-hmm. начать с маленьких шагов. Не обязательно взять все подряд, да? ну, под контроль. Mm-hmm. Питание, спорт, там, английский еще в придачу, mm-hmm. да? а чуть-чуть потихоньку. И это может быть там стакан воды в день всего лишь, да, то есть неделю ты просто фокусируешься на том, чтобы пить воду, и все, А потом там на следующий день уже, возможно, да, добавляешь овощи в свой рацион, и все, больше ничего не надо. И так ты потихоньку вот начинаешь строить свою, ну, нормальную, адекватную жизнь, здоровую, скажем так, да.
0: Вот такие привычки именно тоже, ну, полезны к здоровью, да, то, что спорт, да, бегать тоже, ну, привычка людей бегать, Да, да. Uh, тоже, ну, как бы к здоровью, да, относится, и да, допустим, вода в день 2 литра, да, был? Uh, Это тоже основной миф,
1: uh-huh. uh, 8 стаканов чистой воды, о котором трубят все, это тоже
0: миф, у каждого человека все сугубо индивидуально. Я же так делаю. Короче, у меня есть привычка, которая постоянно я записываю, что нужно делать в день, допустим. Допустим, у меня тут есть вода, и я, типа, убираю его. Ну, допустим, один стакан. Второй, да, это третий. очень кл- классная фиксация. Да, и без этого вообще не могу ничего делать. Да, да, да. Допустим, да, сегодня, да. типа, вот, вопросы нужно отправить, подкаст, смонтировать, на Никутский, встречи с Мариной, типа, mm-hmm. Mm-hmm. я реально так делаю, даже вода отмечаю. Если так не делаю, то, типа, у меня вообще продуктивность. Падает. Оно, да, падает прям Поэтому мне приходится писать Если я реально хочу чего-то сделать в день И, ну, да. тоже вот это хорошая привычка да. Которая помогает И потом да. еще вот
1: при формировании привычки mm-hmm. Самое главное — это награда mm-hmm. То есть ты должна для себя Перед тем, как поставить цель Обозначить уже свою награду mm-hmm. Она у каждого индивидуальная, да? Потому что наш мозг очень умный он ничего не хочет делать. Хочет просто лежать и смотреть Инстаграм. Он не хочет там бегать, не хочет правильно питаться. И для того, чтобы... Я называю его там, ленивым животным uh-huh. внутренним.
0: Uh-huh.
1: Вот, для того чтобы побудить его к действию, нужно с ним договориться. И договориться о том, что он получит в конце. Да? Uh-huh. Когда я вот готовилась к марафону, для меня это ну, каждый день для меня были <laughs> овсяные печенья с кофе. Uh-huh. То есть после пробежки uh-huh. я пила кофе с печенюшками. И вот я радовалась этому, да. А для тебя, например, вот сейчас ты вот записала план, угу. да, и в конце дня, когда вот вычеркиваешь, это тоже, да, вот кайфуешь да, от да, этого. Да, реально
0: кайфуешь. Да, да, да. Когда она все заполняется, типа, ты, ну, чувству- прям ты чувствуешь, что ты молодец. Да, да это
1: тоже своего рода я награда. Я даже аплодирую себя. Да, да, да. Ну это очень правильно, потому что это тоже своего рода награда для себя. И если, например, ну вот говорили об, о трех основных китах здоровья, mm-hmm. да, это вот питание, движение или спорт, да, mm-hmm. а, и сон, mm-hmm. то есть это три самые главные а, аспекты, которые нужно следить и... Прям вот гиганты, да. Mm-hmm. А, ничто просто не сравнится с ними а, для того, чтобы вот, ну, позаботиться о своем здоровье. И движение, конечно, а, сейчас занимает очень ну, такой вопрос, потому что... малоподвижных людей становится очень много по всему миру, особенно вот в развитых странах. Иногда я вот спрашиваю у друзей, сколько они ходят, они говорят три тысячи шагов в день, да, две тысячи шагов, это очень мало. И нормой считается десять тысяч шагов. Это не то, чтобы вот э, ты должен э, походить эти десять тысяч шагов, да, это э, хорошо для твоих суставов, для сердечно-сосудистой твоей системы, да, и для того, чтобы просто все у тебя вот нормально работало. Угу. А, и, конечно, вот зимой у нас активность падает, потому что да, очень, да, очень холодно ходить на улице, вот тогда вот может на помощь прийти спорт какой-нибудь. И вот в движении считается все. Рутинная активность, да, mm-hmm. это уборка дома, это ну посуду помыть, да, или сходить в магазин, или у мамочек там погулять с ребенком. Это тоже считается за активность. И плюс к этому спорт какой-нибудь. Да, mm-hmm. это может быть йога, это может быть бег, цикл ви... да. Cycle, да. Mm-hmm. Но главное вот найти свой любимый спорт. Не нужно себя э, насиловать нелюбимым mm-hmm. спортом. И, кстати, нет жиросжигающих тренировок. Это тоже миф. Все тренировки жиросжигающие.
0: Да. И еще такой, ну, одна тема, которая тоже, мне кажется, одна из таблированных тем именно в нашем обществе, это безопасный секс. Ну, не только безопасный секс, просто понятие секс. Ну, тоже хотелось бы послушать твое мнение насчет секса.
1: Очень интересно. Но на самом деле мы не просто коснулись этой темы, а я писала в своих сторис полезные вещи, и после этого был огромный фидбэк, то есть обратная реакция от людей. Там буквально 30 или 40 человек мне написали, «Спасибо большое за информацию, мы не знали». Оказывается, так можно, да?
0: Да, и... вот я тоже не знала, и очень хотелось бы, чтобы ты поделилась Да, нашими Да, да. Слушателями. Ну, это,
1: да этот э, разговор я э, ну затеяла после передачи подружек, в mm-hmm. ютубе можно их найти, да, с mm-hmm. врачом-гинекологом, и они э, говорили об инфекциях, mm-hmm. о способах защиты, о болезнях, которые могут возникнуть, да, и, ну, вообще, как э, женщине защитить себя, да, uh-huh. вот. и тема оказалась очень интересной, и они очень грамотно и легко с юмором рассуждали на эту тему, и я решила у себя на странице тоже поделиться и сделать краткий обзор э, по, э, ну, по окончанию этой передачи, uh-huh. вот, и, э, конечно, э, это, ну, это очень страшно, да, например, э, в Советском Союзе секса не было, да? И мы все воспитывались у советских родителей. Uh-huh, да. И никто с нами не общался. С тобой общались на эту тему? Нет. Да. да мы думаешь, все да. знания получали из-под полы. Кто как умеет, да? Я помню то, что передавались какие-то видеокассеты с мультиками еще Или там газета Info". Тоже украдкой от родителей читаешь, да, и такой думаешь, что это такое. Вот, и это на самом деле неправильно. Нужно обязательно э, спокойно говорить со своим ребенком да, откуда берутся дети, э, как, что нужно делать, э, как нужно предохраняться, что что мужчинам нужно говорить, что вот, ну, парням, что девушкам, да, обязательно. Вот. И э, в школах у нас тоже нет да, сексуального образования. Да. Я в, вела лекцию у студентов, первокурсников по основам здорового образа жизни, И угу. там мы тоже э, касались этой темы э, безопасного секса. Вот. И э, что я могу сказать? То есть, ну, нормой, считается, да, спросить справку у своего партнера. Mm-hmm. Вот. Это, мне кажется, это обязательно, этого не нужно стесняться, потому что э, сейчас э, ВИЧ распространяется э, в России очень. Ну, mm-hmm. статистические mm-hmm. данные очень страшные. Это практически один процент населения э, болеют. Mm-hmm. И, а, об этом тоже не говорят, да, а, и а, можно сказать, что сейчас ВИЧ-инфицированы не только наркоманы, uh-huh. а, там, проститутки или вот, ну, низший слой, да, общества, но и люди, у которых большие деньги, называют их экономически активные люди, uh-huh. да? а, люди в возрасте с 30 до 50 лет, и это, на самом деле, очень страшно. Uh-huh. Вот. У нас есть спид-центр, который недавно открылся, uh-huh. да? Можно а, пройти туда и сдать анализ а, на а, кровь, uh-huh. и вот а, тоже обязательно, это бесплатно абсолютно, uh-huh. да? А, Там же, кажется, прям выявляют болезни, да? Да, и сифилис, uh-huh. и, гепати... и все вот виды гепатита. Uh-huh. Вот, и это не то, что там говорит о том, что что-то, ну, что-то такое постыдное, да?
0: Нужно, наверное, знать, и то, что это не постыдное, допустим, спросить у человека справку.
1: Да, да, да. И вот... Врач гинеколог в той передаче uh-huh. э, сказала о том, что если вот ну, чувствуешь, что вам стыдно, то uh-huh. можете сказать, что требует мой гинеколог. есть все свалить на гинеколога. И это тоже в принципе правильно. Да да да. И могу сказать, что для девушки очень важно найти своего гинеколога. Да. к которому будешь обращаться да, uh-huh. постоянно который будет тебя знать у меня пока нет да, так- такого специалиста вот. но я в, в поисках uh-huh. вот. и ну парням то еще сложнее потому uh-huh. что uh, они сдают анализ на анализ мочи uh-huh. на инфекции также сдают все анализы крови uh-huh. вот, на, на вирусы и а, также у них а, секрет простаты, mm-hmm. вот, который тоже выявляет а, инфекции. Вот. Mm-hmm. И а, женщины мы еще заботимся о своем здоровье, да, потому что мы, у нас по сути, мы мамы, да, будущие, mm-hmm. и мы обязательно должны а, следить за собой. А у, у парней немножко легкомысленное отношение к своему здоровью. Вот, хотя э, очень много сейчас случаев, когда мужчины, ну, такой нулевой сперма, нулевая сперматограмма у мужчин. Uh-huh. То есть есть семья, э, они живут давно, у них нет детей, и в основном это из-за мужчины. Конечно, вот семья э, защищает, да, и общество думает, что это из-за женщины. Uh-huh. И поэтому мужчинам тоже с раннего возраста надо обязательно ну, обращаться к врачам,
0: угу.
1: показываться. Это очень серьезно. Да. Вот. Там какой-то. Ну, по статистике тоже были какие-то данные, были данные очень
0: плачевные. Угу. Ну и мужчинам тоже нужно как бы не стесняться, спрашивать справку у девушки. Да, да, да. Ну, да, 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 да. Обязательно
1: это вот должно быть нормой. Угу. Вот. нормой современного общества да.
0: <laughs> ну да, реально так же угу. Угу. и в конце а, твои пожелания и чипсы нашим слушателям
1: а, ну, хотела бы пожелать чтобы ваш подкаст рост осознанными единомышленниками угу. слушателями чтобы, чтобы были гости интересные а, затрагивали также вот важные общественные темы И ну, желаю дальнейших успехов, а слушателям хотела бы пожелать, чтобы вы были здоровыми, потому что здоровье – это залог, конечно же, всего на свете. Когда ты здоровый, ты можешь путешествовать, ты можешь делать все, что угодно не обязательно иметь там кучу денег, да, угу. а вот, за здоровьем надо следить. С наступающим Новым годом хотела бы тоже пожелать, да. чтобы все мечты у вас
0: сбылись. Угу. Спасибо за приглашение. Спасибо, что согласилась и рассказала, и поделила, поделилась со своей мыслью угу. и знаниями. Спасибо. Всем Спасибо. пока.